0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu, do którego zaprosiłem Brunona Odolczyka, czyli aktywnego mieszkańca Warszawy, pracownika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, współpracownika Fundacji Blisko, a także asystenta posła na Sejm RP Bartłomieja Jasienkiewicza. I z Brunonem porozmawialiśmy o tym, jak można wpływać na swoje miasto Odpowiedzialności za przestrzeń i o tym, jak zmienia się perspektywa, kiedy z takiego społecznika, mieszkańca, aktywisty zmienia się tą perspektywę jako pracownik urzędu i zaczyna się już pracę w miejskim ratuszu, gdzie ma się przed sobą zupełnie inne wyzwania. I no ta struktura też wygląda, struktura organizacyjna wygląda zupełnie inaczej. No a także porozmawialiśmy o, o tym, jak wygląda mieszkalnictwo w Warszawie, jakie Warszawa ma pozytywy, negatywy, czy jakieś wyzwania, z którymi powinna w przyszłości pracować, czego Warszawa może się nauczyć od innych miast, ale też w jaki sposób możemy czerpać taką wiedzę rozwiązania i projekty z innych miast i w jaki sposób wdrażać je w Warszawie. Więc zapraszam Was na naszą rozmowę. Brunon, witam Cię serdecznie w moim podcaście i dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie.
1: Cześć, dzień dobry. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo miło mi będzie z Tobą porozmawiać.
0: Dziękuję ci i chciałbym się ciebie na początku zapytać, czym się tak dokładnie teraz zajmujesz? Co jest ci w danym momencie najbliższe? No bo też widzę, że robisz kilka różnych rzeczy. A a co, że tak powiem, może ty stawiasz na pierwszym miejscu, czy nie ma takiej rzeczy, którą stawiasz na, na pierwszym miejscu, tylko robisz wiele rzeczy równolegle?
1: To zależy. Czasem rzeczywiście jest tak, że te wszystkie moje obowiązki wykonuję równolegle, przez co mam otwartych kilkanaście stron na komputerze, kilkanaście arkuszy ale najbliższe mojemu sercu jest jak najbardziej polityka mieszkaniowa i rozwój miast. Nie mogę ukryć, że ta polityka też krajowa, przez to, że jestem asystentem posła, też znajduje się gdzieś w moich zainteresowaniach, ale na pierwszym miejscu taka postawa codzienności mojego sprawdzania wszystkich informacji to jest rzeczywiście te innowacyjne rozwiązania miast, zrównoważony rozwój i na tym mi najbardziej zależy też, żeby miasto się
0: rozwijało w tę stronę. I z tego, co widzę, ty też bardzo dużo czytasz, ale też sam piszesz różne artykuły, tak? Czyli jakby starasz się tą wiedzę, którą którą sam zdobywasz, też w jakiś sposób przedstawiać, bo często też opisujesz przykłady z zagranicy, więc starasz się, jak rozumiem, przedstawić tak, aby można je było w jakimś sensie wprowadzić na polskim gruncie.
1: Częściowo tak. Częściowo chciałbym po prostu, żebyśmy byli bardziej świadomi i sukcesów, które odnoszą inne miasta, ale przede wszystkim też błędów. Dlatego, że jeśli będziemy uczyć się na błędach, to nie będziemy ich popełniać. Nie możemy sobie na to pozwolić w obecnym świecie i przed obecnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Do każdej praktycznie mojej pracy wykonywałem researcha i te researcha trwały godzinami. Tych linków, artykułów było kilkanaście, kilkadziesiąt i aż w końcu kilkaset. I w końcu wpadłem na pomysł, że ja przechodząc z artykułu do artykułu odkrywam coraz to nowe strony, ciekawostki i bardzo często w innych językach i po prostu wpadłem na pomysł, czemu nie podzielić się również z Polkami i Polakami tymi nowościami. Dlatego założyłem swoją stronę. Strona jest dość młoda, dlatego że zacząłem ją tworzyć w marcu. Tak naprawdę ruszyłem z nią miesiąc temu, bo wszystko robiłem sam od podstaw i przedstawiam na niej na razie same pozytywy, ale już w planach są również te aspekty negatywne, z których nie powinniśmy się uczyć, ale powinniśmy jak najbardziej brać je pod uwagę, żeby nie popełniać tych błędów
0: u nas. I do tego chciałbym jeszcze wrócić w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast na początku chciałbym też jeszcze trochę przedstawić Ciebie, Twoją twoją genezę. No i chciałem się Ciebie zapytać, skąd się wzięło takie Twoje zainteresowanie tymi miastami no i też działaniem na rzecz lokalnej społeczności, bo z tego co wiem, od tego się to wszystko u Ciebie zaczęło.
1: Tak, od tego się zaczęło. Przede wszystkim z takiego poczucia odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyję. Dlatego, że zdałem sobie sprawę, że jeśli ja nie zadbam o swoją przestrzeń wokół mnie, to po pierwsze nie mam takiego prawa narzekać na nią, no bo nic z nią nie zrobiłem. Więc każdy i każda z nas w różnym stopniu, mniejszym lub większym, powinien wziąć odpowiedzialność za tę przestrzeń, ponieważ powinniśmy zrozumieć, że przestrzeń dookoła nas, miejska, ogólnomiejska, ona nie jest nieczyja. Ona jest nasza, ona jest wspólna i musimy wziąć za nią odpowiedzialność. Dzięki temu miasto będzie mogło się prawidłowo
0: rozwijać. Ja też właśnie zaprosiłem Ciebie, dlatego że ja też z tym podcastem próbuję dotrzeć do osób, które na co dzień się nie zastanawiają tak naprawdę, nie wiem, na przykład brak drzew na ulicy, przy której mieszkają, czy czy to jak wygląda ta ta, ta przestrzeń ulic dookoła nich. To, to, że tak naprawdę oni mogą mieć na to wpływ. Wiadomo, że często nam brakuje różnych narzędzi do tego, aby, aby zrobić to w jakiś sposób, szybki czy przystępny, ale, ale jakby no warto jest jednak edukować. I pytanie, skąd u Ciebie się to wzięło? Czy, czy Ty miałeś jakieś wzorce do naśladowania? Chodzi mi o to, o to poczucie odpowiedzialności za tą przestrzeń.
1: Myślę, że to było jakoś połączone. Ciężko mi mówić z perspektywy bo Ty już będziesz 6 lat, 6-7 lat, kiedy aktywnie działam. To się zaczynało chyba tak, to się zaczynało krokami. Najpierw zacząłem działać o prawa człowieka. Następnie przechodziłem, poznawałem coraz to nowsze osoby. Również moje doświadczenie polityczne spowodowało to, że też byłem czasem na tym, spotkałem się na rozdrożu i musiałem wybrać drogę. I chyba jeden z takich przełomowych momentów, to jak siedziałem u siebie na kwadracie w jednej z najlepszych lodziarni w Warszawie, po kampanii do parlamentu w 2015-2016 roku. I wtedy pojawiło się pytanie od mojej przyjaciółki: polityka krajowa czy miejska? I wtedy to był taki pierwszy chyba, pierwszy powód, nad którym musiałem się zastanowić, co jest mi bliższe i czemu chciałbym się poświęcić. I zacząłem po prostu odpowiadać, że zależy mi na tym, żeby moje najbliższe otoczenie było jak najbardziej mi przyjazne i żeby ta Warszawa się rozwijała, bo to jest dla mnie najważniejsze miasto. Tu się urodziłem, wychowałem, tu żyję i dlatego postanowiłem iść w jak najbardziej samorząd. Też jakby moim marzeniem już w wieku 15 lat była praca w warszawskim ratuszu, w którym udało mi się się pracować i pracuję do tej pory.
0: zrealizowałeś marzenie?
1: Zrealizowałem, zrealizowałem dość wcześnie, dlatego że już starałem się legalnie pracować, więc w wieku 18 lat przystępowałem do konkursów. Nie od razu to było takie łatwe, ponieważ 18 latek nie ma doświadczenia w pracy w administracji, więc bardzo często przegrywałem, przegrałem swój pierwszy konkurs. I i, i tak to się zaczęło, że ten samorząd, ta Warszawa po prostu była na tyle blisko, jest na tyle blisko mnie mojego serca, że postanowiłem też dać coś od siebie i pracować na rzecz polepszenia mieszkania tutaj.
0: To mnie bardzo zaciekawiło, bo zastanawia mnie to, czy ty w jakiś sposób czujesz, że przeszedłeś z jednej strony tej tak zwanej barykady na drugą? W sensie, czy ty się na przykład wcześniej czułeś bardziej aktywistą, czy nie do końca?
1: Trochę musiałem się czuć aktywistą, bo rzeczywiście i dalej tę cząstkę aktywistyczną mam nadzieję, że mam w sobie, dlatego że nie zawsze ze wszystkimi decyzjami moich koleżanek i kolegów urzędników się zgadzam. Bardzo często dyskutujemy na różne tematy. To jest tak, że ta cząstka społecznika jest cały czas we mnie i ona jest najsilniejsza, ale dzięki temu, że Chciałem pracować w ratuszu dlatego, żeby współtworzyć właśnie to najważniejsze dla mnie miasto i mam nadzieję, że ta cząstka społecznika jest we mnie silna, a to, że jestem urzędnikiem pozwala mi ją właśnie przekazać do tego urzędu miasta i pokazywać pomysły, dawać rozwiązania innowacyjne i i, i działać na rzecz mieszkańców W lepszym stopniu, może nie w lepszym stopniu, to to są dwie różne sprawy, tak? Musimy to rozgraniczyć. Jeśli ktoś chce działać, nie musi zostać urzędnikiem, bo przede wszystkim to mieszkanki i mieszkańcy wyznaczają nam ramy, wyznaczają nam kierunek działań i to, że miasto się rozwija, to jest cała zasługa mieszkanek i mieszkańców. Urzędnicy to wykonują i bardzo często mają mniejszy wpływ na podejmowanie decyzji niż mieszkańcy na konsultacjach. Tak? Nawet jeśli mielibyśmy fantastyczną wizję, dla nas fantastyczną, wyobrażenia sobie miasta w sposób przegnialny, przeplanowany i wszystkie słowa na prze, to tak naprawdę jeśli spotykamy się z mieszkańcami na konsultacjach, a obecnie w Warszawie wszystkie inwestycje odbywają się oprzedzone konsultacjami, to i tak to ostateczne zdanie mają mieszkanki i mieszkańcy, dlatego, że to jest ich miasto i to oni będą w tym żyli, w tej przestrzeni.
0: Uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem właśnie dzisiaj ciebie zapytać o tą sprawczość. Czy czułeś wcześniej, działając jakby no jeszcze nie w strukturze ratusza, tylko właśnie jako powiedzmy społecznik, aktywista, no i też mieszkaniec, czy, czy czułeś wtedy, że masz Że masz trochę mniejszy wpływ, bardziej taką rolę doradczą, a po przekroczeniu jednak progu tego ratusza ta perspektywa ci się trochę zmieniła, że teraz realnie masz szansę na wpływanie na to jak miasto wygląda, czy raczej nie ma tej tej takiej jasnej, grubej kreski, która to by oddzielała?
1: Przyznam ci się szczerze, że cztery lata temu, kiedy wkraczałem w, w, na ścieżkę samorządową, miałem taką wizję, o której ty mówisz, że ja będę zmieniać Warszawę, dajcie mi wszystkie ważne sprawy, dajcie mi wręcz łopatę ja będę zmieniać tę Warszawę. Oczywiście 18 osiemnastoletni chłopak spotkał się ze ścianą urzędniczą, czyli po prostu z przepisami, którymi urzędnicy są, którym podlegają. Bardzo często im się wydawało, tak, te cztery lata temu, że przecież urzędnik to nie jest ta pieczątka i że to wszystko idzie łatwo i to tak naprawdę decyzji zależy od woli urzędnika. No niestety tak nie jest, tak. Jesteśmy jednak zobowiązani konkursami, jesteśmy zobowiązani przepisami, tą drogą legislacyjną, nazwijmy to tak. I to nie jest tak wszystko pięknie, że pomyślę, że tak naprawdę jeśli coś utknęło, to to jest wina urzędnika. Oczywiście wola urzędnika przyspieszenia drogi jest ważna, ale jesteśmy zobowiązani tymi wszystkimi przepisami i bardzo często to nie zależy od, od nas, tak?
0: No właśnie też tutaj chodziło mi trochę o tą, o tą biurokrację jakby, no... Jest ona w pewnym sensie wymuszona, tak? No bo jednak ratusz, urząd e, miasta wymaga pewnych struktur. I, i pytanie, czy, czy te struktury, w które, w które się włączyłeś w jakiś sposób zaczynając pracę w ratuszu, czy one e, cię na początku jakoś nie przeraziły, nie zniechęciły też do takiego działania, bo pomyślałeś sobie, że no kurczę, teraz rzeczywiście na pewne kroki, na jakieś nawet proste działania, po prostu potrzebne jest więcej czasu, zanim zostanie to w jakiś sposób zatwierdzone.
1: Ja swoją karierę, jeśli można to tak nazwać, urzędniczą rozpocząłem od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga Północ. To było przede wszystkim wyzwanie, dlatego że to bu- każda dzielnica jest wyjątkowa, każda ma swoją specyfikację. Praga Północ jakby również się wyróżnia na tym tle, dlatego że jest historyczną dzielnicą, ma indywidualne wymagania. I w tym momencie rzeczywiście spotkałem się przede wszystkim z nowymi zagadnieniami, takimi jak brak toalet albo jedna toaleta na piętro czy półpiętra. I rzeczywiście chciałem wiedzieć, czemu to jest niemożliwe do zrealizowania, czemu nie możemy po prostu wejść do tych wszystkich mieszkań, zrobić to i koniec, kropka, podnieść ten poziom mieszkalnictwa. Robiliśmy to, robiliśmy, ja tam pracowałem przez 13 miesięcy. Sukcesywnie z zakład gospodarowania remontował pustostany, remontował mieszkania. Na tym terenie pierwszy raz spotkałem się jako w pracy z zagadnieniem rewitalizacji. I to się działo, tak? Więc też nie można powiedzieć tak, że to się nie dzieje, bo to się odbywa, to się remontuje, to się modernizuje, ale to musiało przejść swoją drogę. Prosty przykład do modernizacji kamienic były przeznaczonych ich pewna ilość. Ale ten cały proces, czyli zgłoszenie się do konkursu ekip budowlanych, wyłonienie jak najbardziej oczywiście korzystnej, ponieważ to są publiczne pieniądze, z których każdy jest rozliczany, nie mogło spowodować to, żebyśmy sobie wybrali jak dowolną ofertę. Tak? Jeśli kamieni- na, kam- na modernizację kamienicy został przeznaczony budżet w wysokości X, a do konkursu stanęły firmy, które zgłosiły ten budżet w wysokości 8-10x, my nie możemy ich wybrać. I dlatego jest to takie spotkanie, że my naprawdę chcemy, nie spotkałem się z taką niechęcią urzędników, a wręcz czym wyżej, popracowałem w różnych jednostkach, w różnych biurach, czym wyżej, to zauważyłem, że jest jeszcze większa energia, jeszcze większa taka chęć do zmian, i więcej pomysłów.
0: Przejdźmy jeszcze do, do, tej, do tematów projektów, które, które też miałeś okazję realizować. No bo z tego co wiem, program rewitalizacji to nie jest twój jedyny projekt, w którym byłeś zaangażowany. Jakbyś mógł jeszcze podzielić się tym, w jakich innych projektach zbierałeś to swoje doświadczenie. Jeśli
1: chodzi o projekty miejskie, to tak naprawdę rozpocząłem... Od od, liceum. Wtedy przeprowadzałem konsultacje dla mojego dzielnicowego domu kultury kadr, który właśnie zmieniał swoją siedzibę i tak naprawdę można to nazwać z historycznego baraku, w którym się znajdował nad bazarkiem. Zamienił się w fantastyczną siedzibę, w której jednocześnie może się odbywać kilkadziesiąt, jak nie kilkaset zajęć w nowoczesnej w nowoczesnej siedzibie. I wtedy przeprowadzałem właśnie konsultacje, co mi pozwoliło spotkać się z, właśnie z moimi sąsiadami i sąsiadkami, z którymi rozmawiałem długie godziny. I zdarzało mi się, że bardzo często po konsultacjach zakończonych również musiałem tam zostać i bardzo chciałem kontynuować te rozmowy, ale tak naprawdę już taka ścieżka samorządowa rozpoczęła się od strategii miasta stołecznego Warszawy, czyli Warszawa 2030, w których brałem udział w konsultacjach, panelach i debatach. I do tej strategii była prowadzona również, przy tej strategii była prowadzona również polityka mieszkaniowa, mieszkania 2030, czyli Tutaj było jednym z moich największych wyzwań, dlatego że dwie debaty w miesiącu plus warsztaty, we wszystkich prawie brałem udział. Również udało mi się zostać tam wolontariuszem, więc brałem czynny udział przy tych wszystkich przygotowaniach i panelach, co właśnie nakierunkowało mnie to i współpraca z Fundacją Blisko na jeden z najważniejszych dla wszystkich Polek i Polaków temat, ale bardzo często zapomniany w powszechnym dyskursie temat polityki mieszkaniowej. To tak kiełkowało, kiełkowało. Następnie właśnie brałem jeszcze udział w podobnych panelach, spotkaniach autorskich dotyczących na przykład książki Agaty Twardoch, co, z czego czerpię wiedzę i to się tak toczyło, toczyło jak śnieżna kula, i w końcu ta śnieżna kula również pozwoliła mi zdobyć doświadczenie, dzięki któremu znalazłem się w ZGN. Okej
0: okay, rozwiniemy tylko skrót
1: zakład gospodarowania nieruchomościami. Czyli jednostka administracyjna zajmująca się zasobem mieszkaniowym w dzielnicy, zasobem mieszkaniowym miasta stołecznego.
0: Tutaj tak jak mówiłeś właśnie o konsultacjach, to do Strategii Rozwoju Warszawy 2030, to też też byłem w to zaangażowany. Też na studiach gospodarki przestrzennej przeprowadzaliśmy konsultacje z z mieszkańcami, więc być może nawet gdzieś tam się mogliśmy widzieć, kto wie. Natomiast przejdźmy już tak naturalnie właśnie do do Warszawy, bo tak jak mówiłeś, tak jak też piszesz na swojej stronie, jesteś warszawiakiem z krwi i kości i zależy ci na, na dobrym rozwoju tego miasta. Dlatego chciałem się ciebie zapytać, Z czego twoim zdaniem, twoim jako jako Brunona, z czego Warszawa może być dumna w tym momencie?
1: Na to pytanie mogę odpowiedzieć z każdej perspektywy. Jako Brunona, jako urzędnika, mieszkańca, mokotowianina, aktywisty, społecznika. Powinniśmy być dumni jako Warszawa przede wszystkim z warszawianek i warszawiaków, bo to właśnie dzięki nam ta Warszawa się rozwija. Ale jeśli chodzi ci o konkretne również takie inwestycje, czy, czy, czy te nie tylko podłoże społeczne, to Warszawa wykonała ogrom pracy. Jesteśmy światową metropolią i doprowadziliśmy do tego, że możemy się porównywać z innymi europejskimi stolicami i wielkimi miastami. Ale nie było tak łatwo. Tak, Wiedeń swoją politykę mieszkaniową realizuje od 1919 roku. No my nie mogliśmy realizować żadnych inwestycji od no tak. 1919 roku, przynajmniej żadnych inwestycji, które przetrwały, mógłby przetrwać do tej pory. Dlatego tę pracę rozpoczęliśmy wiele, wiele lat później przez wszystkie wydarzenia, które się toczyły w stolicy, ale osiągnęliśmy ogromny sukces, dlatego że rozwinęliśmy miasto, do którego przyjeżdża miliony osób, w których toczą się fantastyczne... Przedsięwzięcia, inwestycje, tak? Mamy siedzibę Google, mamy rozwój budownictwa, branż. Wszystkie wielkie firmy chcą korzystać z tego statusu bycia w Warszawie. Ale jeśli chodzi, jeśli pytasz o konkretne inwestycje, to ich również można byłoby wymieniać i wymieniać. Przede wszystkim to jest transport. Warszawa ma jeden z naprawdę dobrych i rozwiniętych miejskich transportów publicznych.
0: O tym też mówił Radek Ziembora, z którym rozmawiałem. Pomyślam
1: że wielki fan, wielki tak. pasjonat transportu. transportu. Więc nie będę mu kradł <laughs> tematyki. Możemy z czego? Możemy być dumni z rowerów Turilo, które działają świetnie, tak jak weszły, pokochały je warszawiacy i warszawianki. Warszawa rozwijała również miejski program dofinansowania in vitro, tak wspierających rodziny. Mamy miejskie żłobki, które są darmowe dla wszystkich dzieci. Oprócz tego zieleń. 40% naszej naszej stolicy to tereny zielone i na tym nie kończymy. Rozwijamy, modernizujemy parki w całej Warszawie.
0: Jeśli chodzi jeszcze o tą zieleń, to tylko dodam, że ty w ogóle teraz jak rozmawiamy, no słuchacze nie będą ciebie widzieć, ja mam mam tą okazję ciebie teraz widzieć i widzę, że jesteś po prostu otoczony roślinami z każdej strony, po prostu ledwo cię widać.
1: To przyznam się, że to tylko jest mała część mojego dobytku, ponieważ w całym mieszkaniu jestem otoczony chyba ponad setką roślin, ja już tego nie liczę. Ale tak, to jest to co kocham i to jest to co kocham w mieszkaniu, żeby było dużo zieleni, ale to jest to co kocham również w mieście, tak, żebym nie szedł betonowym placem, tylko żeby jednak było przyjemnie, zielono, rzeźko. Ta zieleń jest dla mnie ważna, dlatego cieszę się też, że Warszawa to inwestuje i powinniśmy o to dbać. Z takich jeszcze inwestycji, z których możemy być dumni, bo wykonaliśmy naprawdę ogrom pracy jako miasto, To jest mieszkanictwo, które które zaczęliśmy rozwijać i, i mam nadzieję, że będziemy sukcesywnie oddawać coraz więcej mieszkań dla warszawiaków. Przez ostatnie dwa lata to jest ponad 700 mieszkań, ale to też jest takim boomem mieszkaniowym, ponieważ rok 2019 ogólnie, nie tylko pod względem budownictwa miejskiego, ale w całej Polsce pod względem ilości stworzenia nowych mieszkań jest Rekordowym od lat 70. nigdy nie stworzyliśmy ponad 200 mieszkań w ciągu ostatnich czterech dekad, tak jak to jest datowane na 2019. I z czystym sercem mogę powiedzieć również, że możemy być dumni z rewitalizacji, która się odbywa, ponieważ to też jest ogrom pracy i od początku programu zostało zmodernizowanych całkowicie ponad 30 kamienic, prawie 40. Ale ta liczba się zmienia z dnia na dzień, dlatego że codziennie jest modernizowanych kolejne kamienice, są podpisywane kolejne konkursy. Więc tak naprawdę możemy być dumni z tej ciężkiej pracy, którą którą wykonaliśmy jako, jako stolica.
0: Myślę, że ten temat mieszkalnictwa i właśnie remontowania, rewitalizacji tych mieszkań jest o tyle ważny, że to jest bardzo namacalne działanie, bo... Możemy podać liczbę tych mieszkań, które zostały wyremontowane i jakby dla ludzi, którzy mają potem przyjemność mieszkać w tych wyremontowanych mieszkaniach, też jakby wydaje mi się, że mogą realnie poczuć, że to miasto działa, tak, że, że jakby też władze miasta e, o nich w jakimś sensie dbają i, i, i też jakbyśmy jeszcze troszeczkę rozwinęli tą, tą tematykę, czy jakby cały czas ten temat mieszkalnictwa to jest taka, no bo Warszawa, tak jak, tak jak sam powiedziałeś, bardzo się mocno rozwija i, i też bardzo mocno rośnie pod kątem różnym, tak? pod kątem liczby mieszkańców również. I czy to mieszkalnictwo nadąża za tym przypływem ludzi w, w danym momencie?
1: W Polsce obecnie mamy deficyt mieszkaniowy, który jest praktycznie od zawsze. W tym momencie jest szacowany na milion mieszkań. Ciężko też powiedzieć, żeby mieszkalnictwo mogło nadążać, dlatego że to jest zupełnie inny proces niż proces demograficzny. Proces demograficzny jednak odbywa się dużo szybciej i musielibyśmy naprawdę wdrożyć zaawansowane rozwiązania mieszkaniowe, żeby nadążyć nad tym czynnikiem demograficznym. Warszawa w tym momencie robi ogrom prac, żeby podnieść po pierwsze jakość zamieszkania w Warszawie, właśnie stąd e, zintegrowany program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, e, ale również to są inwestycje w całej Warszawie. Od e, dwóch lat to również nie jest tylko rozwój e, miejskiego zasobu, ale to jest również rozwój budownictwa społecznego. Spośród tych 700 mieszkań duża część to są mieszkania z, w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli TBS-u. To są, te mieszkania są dedykowane, skierowane os, dla osób o średnich dochodach, które jednocześnie nie klasyfikują się do najmu mieszkania komunalnego, czy tak zwanego komunalnego, ale jednocześnie nie stać ich na najemnowsze, na, rynku komercyjnym czy kredyt hipoteczny, tak? Bo, ponieważ jeśli ogólnie myślimy o mieszkanie, to bardzo często myślimy o własności, o tej stabilizacji. Tylko coraz więcej osób nie chce się decydować na mieszkanie na własność z kilku powodów. Z powodu braku funduszy. Wiele osób nie stać na zakup mieszkania, ale Pol- Polki i Polacy, jeśli myślą o mieszkaniu na własność, bardzo często myślą kredyt hipoteczny. Na ten kredyt hipoteczny też nie stać większości osób. Spłaty są duże, banki coraz mniej podnoszą stopę procentową, podnoszą wkład własny oraz coraz niechętniej dają te kredyty, szczególnie w obecnej sytuacji. Więc rozwiązaniem może być najem, najem przemyślany o dostępnym mieszkalnictwie. I to właśnie rozwija
0: Warszawa. Czytałem teraz, właśnie nie wiem, czy to nawet na twojej stronie było, ale czytałem, wydaje mi się, że nie, bo czytałem taki artykuł, który mówił, że tak naprawdę może przyszłością mieszkalnictwa na świecie jest jest najem, bo bo jakby... Stwarza to takie warunki do tego, że możemy więcej się przemieszczać po świecie. Teraz wiadomo, dużo bardziej podróżujemy, czy tak naprawdę zmieniamy ścieżki naszej kariery, czy ogólnie naszego życia dużo łatwiej niż to było jeszcze kilka dekad temu. Dlatego autor czy autorka tego artykułu snuł taką tezę, że być może właśnie w ogóle nie potrzebujemy własności mieszkaniowej, tylko potrzebujemy odpowiednio dobrze wyregulowanego rynku mieszkalnictwa, który pozwalałby, aby każdego było stać na ten wynajem. Ale pytanie, jak ty do tego podchodzisz?
1: Ja podchodzę do tego, że nie tylko w Warszawie, ale na całym świecie jest potrzebny ten rozwój zrównoważonej polityki mieszkaniowej i rozwój budownictwa społecznego. Dlatego, że jest wiele miast na świecie, właśnie tak jak mówiłem na początku rozmowy, żeby uczyć się od nich, nie popełniać ich błędów. Jednym z nich jest Oslo. Oslo, budownictwo miejskie jest o wiele bardziej ograniczone niż w Warszawie. Ich liczba lokali komunalnych i socjalnych jest kilkanaście razy niższa niż w Warszawie i dlatego wiele osób w Norwegii ma problem i nie może sobie pozwolić na mieszkanie w stolicy. Muszą dojeżdżać z pozostałych miast tworząc korki, i rozwijając rozwijając suburbanizację. Ja osobiście nie posiadam mieszkania na własność i jeśli nie wygram jakiejś nagrody, to też zapewne nie nie zachodzi na to, żebym mógł w ogóle sobie pozwolić na mieszkanie na własność, ale też nie planuję, dlatego że synonimem mieszkania na własność i to właśnie tego kredytu hipotecznego jeszcze bardziej to nas zatwierdza w tezie, że Mieszkanie na własność to jest przywiązanie do jednego miejsca, o czym wspomniałeś. Coraz więcej osób rezygnuje z tego, dlatego że w każdej chwili może zmienić otoczenie. Pamiętajmy, że jesteśmy w przestrzeni, która się rozwija. My się rozwijamy, ale również my się starzejemy. Raz z nabieraniem niepełnosprawności, ograniczeń ruchowych, będziemy potrzebować innej przestrzeni niż w wieku 30 lat, kiedy decydujemy się na mieszkanie na własność i bierzemy ten kredyt. W wieku 60 lat prawdopodobnie te mieszkanie będzie dla nas całkowicie nieprzystępne, będzie nam stwarzało problemy i ograniczało nasze możliwości. Ja od początku, kiedy się usamodzielniłem, wyszedłem z rodzinnego domu, wynajmuję mieszkania i jestem skazany na rynek komercyjny, który odczuwam, jak funkcjonuje i że funkcjonuje coraz gorzej i, i ten wzrost cen się pojawia. Na szczęście, tak jak przytoczyłem przykład Oslo, W Oslo większość osób, jeśli chce zamieszkać, to musi przeznaczyć na to 70% swoich dochodów. W Warszawie jeszcze nie, 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 gdzie niegdzie nie jest tak źle, tak? w sensie rzeczywiście możemy wybrać lokalizację przystępną, blisko centrum, w mieszkalnictwie takim, jakim chcielibyśmy za jeszcze przystępną cenę, choć oczywiście za wyższą zawyższoną niż dostępne mieszkalnictwo, tak? dlatego że takim standardem specjalistki i specjaliści mówią, że mieszkanie powinno pochłaniać nam 30% wszystkich naszych dochodów na gospodarstwo domowe, tak? czy to jesteśmy tylko my, single, singielki, czy rodzina z dziećmi.
0: No tak, a nie zawsze jest to, jest to możliwe i, i tak, jak, tak jak mówisz, właśnie rzadko kiedy tak jest, że, że to tylko 30%, prawda, bo, bo często wydajemy dużo, dużo więcej. Natomiast wspomniałeś jeszcze o takim, o takich potrzebach ludzi względem też wieku, starzenia się i też być może tutaj nie wchodźmy już w ten temat, bo ja też nagrałem poprzedni odcinek podcastu o kohousingu senioralnym, do której, z Agnieszką Labus, do którego też zachęcam słuchacze żebyście posłuchali jak to, jak to jest właśnie, bo być może też taki Ko-housing czy współmieszkanie to jest jest też jakaś odpowiedź. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, o którym mówiłeś, czyli tego uczenia się od innych, ale też niepowielania błędów, bo ja też jestem jakby fanem takiego podejścia, że oczywiście uczmy się od innych, ale ciężko jest przeszczepić jeden do jeden projekt z innego miasta, tak, z innego kraju, no bo jest tak dużo tych czynników warunkujących pewne rzeczy, no, że nie da się tego zrobić. I pisałeś na przykład ostatnio taki artykuł o, o nowej przestrzeni, która powstaje w Rotterdamie i wymieniasz też tam tam bardzo ciekawe rozwiązania, które tam wprowadzili i pytanie jakbyś mógł troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, a potem też jakby spróbować odpowiedzieć na takie pytanie no właśnie, jak uczyć się od innych, ale też nie przeklejać tych projektów jeden do jeden, no bo raczej może wtedy wyjść coś odwrotnego do tego, co zamierzamy zrobić.
1: Tak, natrafiłem na... Zaplanowanie jednego z głównych placów centralnych Rotterdamu, który pomimo tego, że znajduje się kilometr od ścisłego centrum, to jego zaplanowanie nie spełnia oczekiwań mieszkanek i mieszkańców. Obecnie plac wygląda tak, że na środku jest wielka fontanna, a wokół wielka ulica i tak naprawdę mieszkańcy nie mają żadnego dostępu do tej, Fontanny Oczywiście się przemieszczają do niej, przedostają się i spędzają tam czas, ale spędzają czas wokół smogu, zanieczyszczeń i hałasu, które emitują te dwu i trzy pasmowe tam jezdnie i to jest tyle. Pomimo tego, że w okolicy są budynki mieszkalne i budynki biurowe, Tak naprawdę nie ma gdzie spędzać wolnego czasu, no chyba, przemieścić się przez jedną z głównych ulic już teraz tworzonej na bulwar i dostać się do centrum. Ale bardzo wiele osób po pierwsze nie chce przemieszczać się nawet na taką odległość od swojego miejsca zamieszkania, bo chcą mieć blisko przestrzeń, której potrzebują. Z drugiej strony to są osoby, które pracują w okolicy i chcą spędzić, zjeść obiad również w ciągu tej swojej przerwy pracowniczej. Więc samorząd Rotterdamu doszedł do wniosku razem z organizacjami pozarządowymi, że trzeba coś zmienić i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, że pandemia tego w żaden sposób nie zahamuje, plac zostanie przebudowany, zostanie poszerzona strefa zamieszkania, ruch zostanie uspokojony, zostanie wprowadzona infrastruktura piesza i rowerowa, pojawi się dużo więcej zieleni. Okoliczne budynki, których jest trzy, z czego tylko jeden to jest budynek mieszkalny, a dwa to są biurowce, zostaną zamienione na całkowicie mieszkalne budynki z funkcjami również biurowymi, ale usługowymi w parterach. Czyli tak naprawdę z tej jednej przestrzeni zabetowan- zabetynowanej, która nie stwarza atrakcji dla mieszkańców i propozycji w usługach. Pojawi się dostępna, zrównoważona przestrzeń zachęcająca mieszkanki i mieszkańców do spędzania wolnego czasu i umożliwiająca im codzienne funkcjonowanie.
0: Mówisz też o tym właśnie, że... Czy, czy, czy w tym projekcie, czy też inne, które opisujesz, jest wiele rzeczy, które moglibyśmy spróbować wdrożyć w Warszawie I też uważam, że jest wiele rozwiązań, które w Warszawie mogłyby się sprawdzić. Ale właśnie, no skoro patrzymy gdzieś tam jednak na inne miasta i staramy się od nich uczyć, no to znaczy, że jest jakieś pole do poprawy również w Warszawie. I chciałem się ciebie zapytać, jakie teraz mógłbyś wskazać elementy, które w Warszawie nie funkcjonują aż tak dobrze i które myślisz, że wymagałyby jakiejś poprawy?
1: Przede wszystkim, jeśli chcielibyśmy uczyć się od innych miast i je naśladować, brać wzorce z nich, typu z Paryża, gdzie jest prowadzone 15-minutowe dzielnice, które są fantastyczne, z Wiednia, gdzie jest polityka mieszkaniowa rozwinięta, czy właśnie z Rotterdamu. Musimy pamiętać, że Warszawa nie jest żadnym z tych trzech miast ani żadnym z innych, ponieważ Warszawa jest Warszawą. Ma zupełnie inne uwarunkowania i to powinniśmy wziąć pod uwagę przy jej planowaniu. W Warszawie jest miejsce na oddanie tej przestrzeni, która ma swoje granice, ponieważ musimy pamiętać, że miasto nie jest z gumy. Ma za zadanie oddać to mieszkańcom do jak najbardziej przyjaznego mieszkania. Warszawa jest, tak jak powtórzyłem, inwestycje, które teraz możemy obserwować i do których się przyzwyczailiśmy, w dlatego że nie wyobrażamy sobie Warszawy bez tego transportu publicznego, nie wyobrażamy już sobie jej bez drugiej linii metra, niedługo nie będziemy wyobrażać sobie przy, bez kolejnych inwestycji, to Warszawa, czyli miasto, to jest proces. i Jej rozwój będzie trwał, trwał i trwał i tak nigdy się nie zakończy. Dlatego musimy wziąć to pod uwagę, że nawet jeśli coś nie działa, jeśli czegoś e, potrzebujemy, to to jest proces i to musi się stać, ale to będzie zachodziło wraz z czasem. E, I tak jak przy jednym z poprzednich pytań zapytałeś mnie, co w Warszawie funkcjonuje, z czego możemy być dumni, to moglibyśmy to umieścić w jednej tabelce. Po prawej stronie był właśnie ten przedmiot badań, który wymieniałem, transport, mieszkalnictwo, zieleń i tak dalej. W drugiej byłyby to, co wymieniłem, czyli pozytywne nasze odczucia i to, że się udało. A w trzeciej by wymieni- wymienilibyśmy do tych samych przykładów dalszy rozwój. I zarówno to jest jak mieszkalnictwo, że potrzebujemy dalej mieszkanie społecznych, potrzebujemy większości, większej ilości mieszkań dostępnych. Tak samo to jest transport, że potrzebujemy większego transportu ekologicznego, dostępnego. Tak samo jest z zielenią, że potrzebujemy i tej zieleni uporządkowanej, ale też takiej dzikiej, tak jak dzika strona Wisły, w której przyjemnie nam się spędza czas. Więc tak naprawdę moglibyśmy poruszać te wątki jeszcze raz od początku i podawać swoje oczekiwania do niej. Ale jeśli mam konkretnie sprecyzować, co mi w obecnej chwili w Warszawie spędza sens z powiek i tak naprawdę chciałbym to zmienić. To jest to, co się dzieje, czyli na przykład podejście do przestrzeni. Wypracowaliśmy już jakąś zmianę w stosunku do tego, ale powinniśmy wziąć jeszcze większą odpowiedzialność za to. Uchwała krajobrazowa, która została zakwestionowana, ale miasto stołeczne robi wszystko, żeby uporządkować przestrzeń miejską. Również w ramach programu rewitalizacji przeprowadziliśmy zmianę kilkunastu szyldów praskich ulic, żeby jak najbardziej wprowadzić estetyzację na miejskiej przestrzeni. Po prostu musimy zrozumieć, że ta przestrzeń, tak jak powiedziałem, ona nie jest gumy i tą przestrzenią powinniśmy się podzielić. Więc nie powinniśmy dawać oczekiwań co do nowych inwestycji, jeśli nie będziemy musieli z czegoś zrezygnować. Więc jeśli. Wszyscy narzekamy na szerokie ulice. Osoby, które jeżdżą pojazdami, narzekają, że są korki i że tych ulic jest za mało. Ale jeśli byśmy zapytali ich, czego tak naprawdę potrzebują, okazałoby się, że nie potrzebują jeździć samochodem, tylko potrzebują przemieszczać się. I powinniśmy właśnie rozwijać tę strefę, żeby umożliwić wszystkim mieszkańcom dalszy rozwój i podział tej przestrzeni bardzo sprawiedliwie.
0: I nad tym powinniśmy pracować. Powiedziałeś, że Warszawa nie jest z gumy, ale czy mimo tego Warszawa jest miastem plastycznym? Czy jest podatna na takie zmiany i na jeszcze większy rozwój i też na wdrażanie pewnych rozwiązań z zagranicy?
1: Tak, jak najbardziej dlatego, że Warszawa będzie się rozwijała i cały czas się rozwija, powstają nowe inwestycje. Tylko musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim wzrost demograficzny, który jest naszym wyzwaniem, przed którym stoimy. Drugi to jest zmiany klimatyczne. Więc obydwa te czynniki musimy wziąć pod uwagę przy planowaniu miasta, a przede wszystkim wziąć pod uwagę zdanie mieszkanek i mieszkańców. W Warszawie jak najbardziej jest miejsce na nowe inwestycje i tego oczekują mieszkańcy i mieszkanki, bo bez nowych inwestycji Warszawa nie będzie się rozwijała. Inwestując, powinniśmy, inwestując, planując, powinniśmy planować prawidłowo i jak najbardziej powinniśmy planować, zagospodarować obszary miejskie, żeby nie tworzyć nawet propozycji do suburbanizacji, czyli rozlewania się miasta, dlatego że to jest błąd wielu miast na całym świecie, z którymi nie potrafią sobie poradzić, ale jak najbardziej Warszawa wręcz czeka na te nowe inwestycje. I mam nadzieję, że wraz z oczywistym rozwojem transportu, bo to się wiąże z rozwojem inwestycji, będzie to robiła.
0: Podsumowując te twoje słowa i spinając to trochę taką klamrą, chciałbym się ciebie jeszcze zapytać, co tobie osobiście daje praca w ratuszu? Czy czujesz się spełniony, czy czy tak jak wspominaliśmy, czy spełniasz swoje marzenie?
1: Ja pracuję w tak, na tak wielu płaszczyznach, zarówno tym państwowym szczeblu, jak i samorządowym, jak i pozasamorządowym, czyli w organizacjach, że tak naprawdę to mi powoduje, że na, każdym z, na każdej z tych płaszczyzn mogę się spełniać, dopiąć w to jedną klamrę i, i współtworzyć to najważniejsze dla mnie miasto.
0: Bruno, w takim razie na koniec chciałbym Ciebie jeszcze tylko zapytać o polecenie książki, która mogłaby słuchaczom, no nie wiem, może zrealizować coś więcej na temat tego, co, co Ciebie interesuje, jeśli czytasz jakieś, jakieś pozycje, czy są to właśnie tylko książki miejskie, czy, czy niekoniecznie. Widzę chyba, że nie.
1: Tak, za mną się
0: Patrząc na Twój regał. Typowej,
1: ...typowym tło home tak? czyli regale z książkami, To nie są tylko książki miejskie, to są szeroka tematyka, ale rzeczywiście te książki miejskie stanowią główną moją część zainteresowań, dlatego że poszerzam to, po prostu zdobywam wiedzę na ten temat, między innymi z książek, ale z takich nie tylko nowości, bo również niektóre z tych książek są dostępne od roku, niektóre o wiele Dłużej, to tak jak część naszej rozmowy spotkała się z mieszkalnictwem i z polityką mieszkaniową, to nie mogę tutaj polecić i tobie wiem, że ją czytasz aktualnie, ale również wszystkim państwu poza własnością, czyli w stronę udanej polityki mieszkaniowej książka Joanny Erbel, która opowiada o tym, że własność to nie jest jedyne rozwiązanie i, i, i tych rozwiązań jest jeszcze kilka. Ale również o tematyce architektonicznej. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, który jest równie ważny, to, to jest takie moje trio. Niestety, trzeciej nie mogę Ci pokazać, dlatego że nie udało mi się teraz znaleźć wśród innych pozycji, ale to są, gdzie są architektki? Czyli opowieść o kobietach w architekturze, dlatego że zapominamy, że. Okej, czyli właśnie pokazujemy sobie nasze pozycje książkowe, które są pod ręką i one się zgadzają w stu procentach, pokrywają. Tak, pierwsza to są, gdzie są architektki, druga to są pionierki, a trzecia to są po prostu architektki, które mi bardzo uzmysłowiły, pomimo tego, że wiedziałem, jaka jest sytuacja kobiet w tak bardzo zdominowanych przez mężczyzn branży, jaką jest architektura to jeszcze bardziej uzmysłowiłam mi problem, z którym się spotykam nawet w obecnym świecie. To też może nie książka, ale polecam film, gdzie jest Bernadette, który też jakby rozpoczął mi chyba ten temat równościowy w architekturze. I chyba z tych czterech pozycji to jest najnowsza pozycja, czyli przewodnik po architekturze Pragi. I to jest też moje zamiłowanie związane z pracą, czyli Prawa strona miasta, które ma bardzo ciekawą, bardzo indywidualną architekturę i z tego przewodnika możemy się dowiedzieć jeszcze więcej o wielu, wielu zabytkach, ale nie tylko zabytkach architektonicznych Pragi. Hołd za ten przewodnik należy oddać Ewie Ziajkowskiej i Maćkowi Czeredysowi Którzy stworzyli ten przewodnik.
0: Bardzo mi się podoba ten, ten przewodnik. Mi się udało dorwać wersję o Powiślu. Jesteś w posiadaniu, tak?
1: Nie, ja właśnie Saska, więc też prawa Aha. Stawania, Saska, tak.
0: Bruno, a gdzie można śledzić Twoje działania w internecie?
1: Tego jest bardzo dużo. Przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia mojej strony, czyli brunandolczyk.pl w której właśnie opisuję innowacyjne rozwiązania w całym mieście, ale zachęcam również do odwiedzenia fanpage'u Fundacji Blisko wraz ze stroną internetową. Tam również pojawiają się moje teksty o polityce mieszkaniowej, o rozwiązaniach społecznych, o handlu w mieście i polecam śledzić dokonania dotyczące rewitalizacji na fanpage'u na prawa Warszawa i, i, i kibicowania nam w dalszych inwestycjach.
0: Podzielę się oczywiście tymi miejscami, które wymieniłeś w opisie tego odcinka, tak aby słuchacze mogli Ciebie namierzyć i, i, i zapoznać się z, z, z Twoim działaniem tak i z swoją pasją dotyczącą miast i Warszawy. A Póki co chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za, za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłe spędzenie czasu.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie naszej rozmowy z Brunonem i mam nadzieję, że dała Wam ona trochę trochę szerszy obraz na to, jak wygląda praca w miejskim ratuszu, ale także jak zmienia się taka perspektywa w momencie, kiedy przestaje się być tym społecznikiem czy po prostu mieszkańcem, a zaczyna się pracę w w Urzędzie Miasta i jak ta perspektywa wpływa też na, na rozwój kariery. Mam nadzieję też, że sięgniecie po którąś z, z książek, które, które Brunon polecił, no bo też, też są to książki, które w takiej tematyce około miejskiej, myślę, że są bardzo, bardzo cenne i bardzo wartościowe dla osób, które też właśnie nie, nie siedzą stricte w takim temacie miejskim, ale po prostu interesuje ich to, co się w ich mieście dzieje. Taki też jest ten cel tego podcastu, czyli jeśli którakolwiek z rozmów zachęca Was do tego, aby więcej w danym temacie poczytać, zastanowić się, czy sięgnąć po jakąś książkę, to czuję się wtedy spełniony. A póki co bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.